0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos
1: curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura
0: para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três quadros fixos. A curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final.
1: E temos uma dica do dia, que para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia.
0: E te o terceiro quadro é intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente, eu sou a Cris Passino. E eu sou a Leurano. E este é o podcast Pode Espanha. Mas pode ou não pode, Cris? Pode, pode sim, pode tudo. Só não pode assunto baixo astral, né? Exatamente, exatamente. Paulistana, jornalista e fotojornalista, professora de português, tradutora mãe e empreendedora digital. A nossa convidada de hoje passou por uma transição de carreira aqui na Espanha e atualmente é um sucesso no Instagram com quase 350 mil seguidores orgânicos no seu canal. Ela fala sobre a criação consciente, educação emocional e dá apoio aos pais através do seu conteúdo muito bem bolados. Com vocês e com a gente, Maíra Soares, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Cris. Obrigada, queridas. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Imagina. Então conta para nós, Maíra, o que, que você faz além de tudo isso? Conta um pouquinho do seu projeto. Conta um pouquinho o que é o Canto Maternar e aí a gente já vai começar a entrevista contigo.
2: Ai, como resumir, né? <risos> Enfim, é... o Canto Maternar é um espaço que eu criei nas redes sociais para falar sobre maternidade. Ele surgiu. É depois de eu ter me tornado mãe aqui na Espanha em 2015, mãe da Nara, que está com seis anos, a minha filhota, e ele veio um pouco porque é, eu comecei a estudar muito sobre maternidade, eu entrei em contato com conteúdos sobre criação com apego na época que eu estava grávida dela, e aí fiquei muito instigada, é, porque eu não tinha a menor noção desse universo, na verdade, eu estava simplesmente realizando o sonho de ser mãe, e quando eu conheci um pouco sobre esses termos, ah, criação com apego, como é que funciona isso, que história é essa e tal, e aí eu fui ler Béssame Mútil, do Carlos Gonçalves, que inclusive é espanhol, é um pediatra espanhol que é muito reconhecido, né, por, por trazer temas sobre criação com apego, é, eu fiquei curiosa em aprofundar para poder aplicar com a Nara. Eu falei, gente, realmente faz todo sentido a gente repensar a forma como nós somos educados, a educação tradicional, Só que eu me senti completamente desamparada, assim, sem repertório para fazer diferente, né? Uhum. Então, eu que sou muito perfeccionista é, e sou muito muito estudiosa e muito interessada e sempre mergulho nos meus processos, assim, de quando percebo que a vida está me desafiando com alguma, alguma coisa mais punk, assim, de enfrentar, é, eu comecei a estudar muito é, sobre tudo que tinha a ver com parentalidade consciente, né? E aí é, também me meti em muitos grupos de mães para poder me, me, me sentir mais apoiada, mais amparada. E aí eu comecei a notar que eu tinha uma certa facilidade de trazer o conteúdo para uma mãe que estava mais angustiada, que eu comecei a virar meio que referência nos grupos do tipo, ah, pergunta para a Maíra que ela com certeza sabe disso, né? Tipo, ah, está com dificuldade na, na amamentação? Putz, ela deve saber alguma coisa em relação a esse ponto específico. E aí eu falei, cara, realmente estava sendo muito gostoso fazer as trocas. E aí eu comecei a sentir que tinha uma limitação, assim, de estar dentro de um grupinho fechado, falando para três pessoas e, de repente, falei assim, cara, esse conteúdo, se alcançasse o mundo, podia mudar tanto a cabeça e o olhar dos pais e seria tão mais bonito a gente poder ter crianças crescendo dentro desse contexto com essa forma de leitura sobre, sobre a educação dos filhos e tal. E aí eu tive vontade de começar a trazer para o mundo. No um primeiro momento eu peguei a experiência da alimentação da Nara, da introdução alimentar da Nara. Uhum. É isso que eu queria perguntar. Você é. começou com BLW, né? O que, que é isso BLW? Sim, então o BLW é uma é uma metodologia de introdução alimentar, né? Uma forma de 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 guiar o processo da, da introdução alimentar das crianças. Que se chama Baby Led Winning, que seria tipo a criança está guiando o desmame, né? Uma história, uma tradução mais ou menos assim, né, para você. O bebê guia o desmame, ou seja, é uma ideia de que o próprio bebê, a partir do interesse que ele tem pelos sólidos, ele vai se lançando para os sólidos, né? Vai, vai experimentando a, a comida sólida aos pouquinhos, no tempo dele, no ritmo dele, com autonomia, ou seja, numa fase em que ele já tem a capacidade de agarrar o alimento, levar para a boca sozinho. Então, ele não precisa da, da intermediação do adulto para poder dar a colher na boca dele, por exemplo, porque ele está fazendo isso com seis meses. E aí, aos pouquinhos, ele estaria se desinteressando pelo leite materno, né? vamos supor, né? num, num cenário ideal, né, do, de, onde a criança ainda está amamentando é, até os seis, seis meses, né? pelo menos, até os, enfim, a gente pelo, pede que seja pelo menos até um ano de idade e que, pode, que possa se estender pelo menos até os dois anos e tal, mas no primeiro ano de vida a gente entende que o, o alimento principal do bebê é o leite materno, né? E aí a introdução alimentar pelo baby led winning vai começar a partir de, por volta dos seis meses, desde que a criança apresente prontidão, ou seja, ela tem que ter já a capacidade de estar sentada, e ela tem que ter interesse, então ela vai atrás. E é super legal, porque na verdade você já introduz com um sólido, Você já apresenta para a criança a comida em pedacinhos para que ela possa agarrar, para que ela possa realmente fazer esse movimento. Não é a mãe ou o pai que colocam a colher na boca da criança. Então, não tem necessidade de papinha. E é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, porque como assim não vou dar papinha? Né? Todo mundo, tem, de certa forma, um adulto está louco para ter o controle da quantidade, da forma como a criança vai receber, e, de repente, a gente deixa um pouco na mão da criança. Então, isso em si já é um trabalho interno gigante de permitir que a criança... Faça no ritmo dela, esse contato, tenha o contato com o alimento no ritmo dela e a gente confiar que ela tá sabendo, que ela conhece, que ela sabe a necessidade dela, que ela tá explorando, que ela não precisa comer um prato completo logo de cara, entendeu? Que ela não precisa da papinha, porque antes, se introduzia antes, então antes a criança não podia mastigar, e aí faz sentido ter a papinha, mas com seis meses ela já tem capacidade de mastigar, então não precisa ser líquido, né? Pode ser sólido. E aí foi tão assim, mexeu tanto comigo, porque no fundo você mexe muito com com crenças que você tem mesmo em relação a, a, ao alimento ou, ou a forma de conduzir a alimentação da criança, né? E aí só só a pauta da, da alimentação já falava, nossa senhora, para abrir mão desse controle, é um trabalho interno tão gigante que uhum. eu já quis começar a trazer a minha experiência e eu criei uma página, um perfil que era o BLW Underline Nara, onde eu fazia foto dos pratinhos e contava do processo do, do Baby led Winning. E foi muito gostoso. Eu cheguei a ter uns 6 mil seguidores na época. A gente interagia muito, mas era muito assim, sem nenhum, digamos, sem nenhum... Sem rentabilidade, sem nenhum não tinha trabalho lá envolvido, não tinha remuneração nenhuma, entendeu? Era mais uma coisa de compartilhar. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo, né? Falei, poxa, de repente é uma via que eu posso entrar, né? Eu estava trabalhando como tradutora, antes de ter a Nara, como como professora de português, foi assim que eu te conheci, para estrangeiros aqui na Espanha, e aí eu falei, cara, de repente eu posso trazer isso, profissionalizar isso e tornar isso um trabalho, e aí quando a Nara começou a crescer e a parte da alimentação já não chegava tanto, já não era algo que eu tinha vontade de continuar falando a respeito, porque já não era uma etapa de desafio com ela, e eu estava estudando outros temas, eu falei, cara, eu acho que eu preciso ampliar, ao invés de focar só na parte da alimentação, de repente eu posso criar um perfil que fale de comportamento infantil, né, que fale de criação consciente e tal, de criança interior, aí já estava um pouco mais elaborado o meu, meu trabalho, e aí eu criei o canto maternário. foi assim que surgiu, né? O canto maternário foi para poder trazer tudo que eu estava conhecendo, aprendendo a partir da experiência de ser mãe, mas também por, pelos cursos que eu comecei a fazer, programas online que eu comecei a fazer sobre todo esse universo. Eu falei, ah, agora eu vou tentar trazer isso de uma forma que eu possa também é, criar um negócio, né, online.
1: E aí, Maíra, você comentou que, então, quando você já estava esperando a Nara, você começou a estudar sobre maternidade, né, sobre criação. No ano passado, quando começou a pandemia, muitas pessoas começaram a se reinventar também, a, né, trabalhar mais com o um negócio online. Você também é, começou a ir para um outro caminho ou começou a ter mais projetos no ano passado? Como é que foi?
2: Teve algum impacto? Teve. Uhum. Mas, assim, até, a, a, até eu estava falando com a Cris né, sobre isso ontem, porque, na verdade, assim, reinvenção de, de formatos de negócio, de trabalhos na minha vida, assim, é, é uma constância. <risos> é uma coisa constante, porque... Até foi interessante quando eu fiz um processo, acho que com a Paula Abreu ou com outras pessoas que eu peguei, assim, de referência, eu descobri que eu era multipotencial. Eu falei, gente, agora eu entendi. Na <risos> onde que vem esse fogo no rabo, né? Porque é uma questão de... São tantas paixões que toda hora que você se mete num caminho, você sente falta dos outros. Entendeu? E isso é uma dor que eu tinha. Então, tipo, eu tenho experiência como jornalista, como fotojornalista, como cantora, como fotógrafa, não só de fotojornalismo, né? Mas... Artística também, é, sei lá, com, como tradutora, como professora de português, como professora, de, como educadora. E aí, cada vez que eu estou no, lançada num, num, num desses pontos, eu me sinto realizada, mas eu sinto falta daquela outra parte. Falei, gente, mas e, e, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu achava que eu era esquisita. Entendeu? Então, eu sempre tive que me, me reinventar. Quando eu criei o canto maternário, de certa forma, eu tentei juntar inúmeras das minhas capacidades, habilidades e paixões para poder contemplar tudo isso, foi maravilhoso. E aí, a primeira coisa que eu fiz, por conta também do, de uma insegurança minha e o perfeccionismo que eu tenho, né eu senti... Quando você vai estudar o empreendedorismo digital, eles te ensinam dois caminhos mais fáceis, né? Tipo, de você se colocar para trabalhar com, né? Com, com, essa, com esse campo. Ou você se torna afiliada, onde você... Pega pessoas que, que produtores que têm serviços online e você oferece os serviços dessas pessoas e recebe uma comissão, né? Ou você se torna produtor, você vai oferecer seus serviços, você vai adaptar para o mundo online aquilo que você conhece. Pega o seu conhecimento e fala, ah, eu vou trazer para o mundo, eu vou criar um curso, vou criar um e-book, vou criar, tipo, sei lá, alguma coisa que as pessoas possam adquirir que seja meu. E aí o meu primeiro ponto foi, hum, tá, eu estou estudando, mas, meu... Não, tem gente que sabe falar melhor sobre isso, né? Tipo, quem sou eu? <risos> eu fiquei com aquela pressão. Então, o meu primeiro caminho foi ir para o mundo da afiliação. Eu achei que era mais óbvio, entendeu? Vender o dos outros, porque eu não tinha nada para falar ainda, entendeu? Não me sentia pronta. O perfeccionismo lá batendo forte. E aí, por muitos anos, eu trabalhei de 2017 até 2021. Não, 2020, né? Que foi a pandemia. Praticamente só com é, a filiação. Né? Eu fui me movimentando por aí e é, e é bem assim difícil de você crescer, mas eu me tornei referência. É, foi bem legal. Assim, no mundo materno, acho que eu era talvez uma das filiadas mais, é, digamos, de referência mesmo entre os profissionais. Né? Não, faz, faz coisa com a Maíra, que ela faz a campanha, não sei o quê. Eu ajudava as pessoas a, a venderem os cursos. Quando chegou a pandemia, eu estava num contexto que eu estava com praticamente um, uma parceria grande e as outras eram muito pequenininhas, já não dava dando muita bola. E aí essa parceria se fechou, né, logo no comecinho, junto com o começo da pandemia. Foi a hora que eu senti ele tapa na bunda, eu falei, meu Deus do céu, né? e agora? Então eu tive que me reinventar, porque praticamente era como se eu tivesse ficado sem emprego. Uma aquela galera que... todo mundo, Quem ficou impactado porque não podia mais ir para os lugares, fisicamente não podia se movimentar e perder o trabalho, eu tava nessa, só que não, é, só que era online, né, era, era uma situação que eu, os parceiros falaram, ó, pra gente não interessa mais, não sei o que não sei lá, e aí eu falei, e agora, o que eu faço? E eu tava com muito conhecimento acumulado. Eu tava sentindo já há um tempo a necessidade de oferecer algo meu, mas a minha insegurança e o formato do meu trabalho, que era muito tipo de trabalhar muito, não me impedia, né?
0: tá falando é. muito conhecimento de anos, né? Não é, é muito conhecimento, são anos e lendo livros, você é uma devoradora de livros, você consome muito tudo aquilo que você, você lê muito também, né? Então
2: você tava se alimentando. É, e todos os programas que eu vendia, né? Eu fazia eu participava, então eu tava fazendo várias formações, não só de programas online, mas certificações também, então tipo assim, conhecimento tinha a, a top, como falam aqui, né? <risos> tinha muita coisa, era só insegurança mesmo, e a questão de não conseguir me organizar, porque eu não tinha tempo de contemplar, vou, vou montar um curso e tal. A primeira coisa que eu fiz foi começar a atender online, individualmente, mas aí o câmbio também começou a subir, meu público é todo no Brasil, né? O câmbio começou a subir absurdamente. E eu falei, cara, é insustentável. Mesmo que eu faça tantas horas de atendimento por semana, nunca vou chegar no, no valor que eu preciso para pagar minhas contas, né? <risos> eu fiquei naquele impasse. Então, eu tive que me reinventar no sentido de criar uma coisa mais, pra, mais escalonada, né? Então, eu pensei, eu vou começar a montar grupos de mães. Eu vou, ver, vou experimentar isso. Aí, eu criei a mentoria maternar consciente, né? para poder... Tra trazer grupos e, e conseguir fazer com que a coisa fosse mais fácil para mim, né? <risos> sustentável para mim, economicamente, e também para poder abraçar, tipo, arriscar um outro formato, que era de estar em grupo, porque na verdade é muito potente. É muito ah. potente, e tem outra é. coisa
0: também, Mar. quando as coisas acontecem em grupo, existe uma sinergia. E essa sinergia vai alimentando o grupo, e cada grupo é uma história, bom, como professora a gente sabe, né, eu, você a ler como professora, a gente sabe, e, e também uma coisa muito importante do, quando a gente é infoprodutor, né, que se chama quando a gente tem um produto online, é, é uma frase muito forte que é assim, feito é melhor que perfeito, né? Legal. Então, a gente vai adaptando as coisas. De repente, você fala, a primeira edição não é aquela que eu pensava, mas é como saiu. De repente, a segunda você altera, ou não. Ou você
2: fala, é assim que vai ficar, não? Sim, sim. E vai tendo muito feedback também, né? Sim, exato. ajudando a, gente a moldar. A gente aproveita o retorno. Eu comecei com seis semanas de processo. E aí, os encontros eram ao vivo. É, só tinha os encontros ao vivo. Depois, eu fui estruturando para deixar para oito semanas. Sim de estruturar em módulos, aí eu comecei a entregar os módulos é, gravados em áudio para que elas pudessem se antecipar a cada encontro, entendeu? E, e aí eu vou pegando o feedback, sempre vai alterando, vai alterando, vai ampliando, vai aprofundando, sei lá, a gente vai mudando, e até às vezes você vai percebendo, será que ainda é disso que eu quero falar, é desse jeito que eu quero falar, às vezes um produto morre no meio do caminho, agora tá tentando criar coisas novas, mas foi muito legal que a vida tenha me empurrado, como é que fala, as vaquinhas do brejo? <risos> De certa forma, sabe? Eu agradeço ter perdido aquela parceria, no... de certa forma, porque foi o que me empurrou, me obrigou a me reinventar.
0: Certo. Eu tenho uma pergunta.
2: De onde veio o
0: nome Canto Maternar?
2: Então, na verdade, é... eu sempre gostei muito de escrever, né? E tanto é que eu fui fazer jornalismo e tal, e eu sempre fui de fazer blogs e coisas assim. Mas era uma coisa muito pequenininha, muito, muito escondidinha. E eu tive um que era chamado Canto Silencioso, do tipo assim, é um cantinho silencioso, que de repente duas pessoas vão ler, me dá um pouquinho de vergonha, mas eu um pouco de vontade de mostrar para o mundo e tal. Eu sempre tive um, um, uns espaços que eu chamava Canto Alguma Coisa, Canto Alguma Coisa, como se fosse rincon mesmo, né? Mas, de certa forma, era sempre foi uma brincadeira. Por quê? Porque como eu tinha... É, meu maior desejo era ser cantora e era outra trava que eu tinha... Era como se eu estivesse garantindo ter uma referência do mundo da, da música dentro dos meus espaços. Então, era um trocadilho. Quando eu criei o Canto Maternário, que eu lembro que eu estava estudando empre empreendedorismo digital com a Rafa Capai, maravilhosa, do Decola, ela falava de a gente unir né, todas as, as habilidades que a gente tem, as paixões e tal. Tenta contemplar tudo que você puder e tal. E eu falava, cara aonde que a música vai entrar nesse projeto com a Nara? Porque tipo, não tinha muito, digamos, eu não, eu não sou uma profissional da música. Eu, fiz, eu sou cantora e tal, mas eu tipo, não, 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 não a ponto de poder ensinar. Sei lá, Aliás, que mesmo? canta
0: pra caramba, desculpa, tem que.
2: <risos> eu ficava pensando, eu não tem muito como eu trazer isso como se fosse uma, um produto, por exemplo, né? Isso que eu tava pensando, tipo, não vai ser o que eu vou vender, né? A música. Mas é quase como se eu tivesse tentado colocar assim, eu vou deixar ali, vai saber. Lá no fundo, vai, ser, vai saber lá no futuro se de repente não dá para contemplar. Porque a fotografia estava dentro, o design estava dentro, é, o texto estava dentro, sei lá, a vontade de fazer vídeo, de gravar, de ser atriz até agora. Tipo, agora que eu estou fazendo uns vídeos sobre a, madre, a, mãe, a série das mães imperfeitas, que está super divertido. Tem um lado meu aí que quer atuar, que fica legal explorado.
0: <risos> muito legal, olha, parabéns
2: você fala, gente, o mãe, não sei o que, não sei o que
0: é, e, e a filha chegando a conclusões e a mãe chegando a conclusões tá Olha, tá muito legal, viu? Parabéns
2: Então, e é meio isso, assim, é, eu meio que contemplando várias facetas minhas Explorando, e aí eu deixei meio assim Tipo, vai deixar o canto que tem a ver com o Rincon, né É um canto sobre o maternar, e esse maternar não é só sobre mães É sobre maternar a criança interior. Então, muitas pessoas acham que é só focado para o pai. Eu vou falar para a mãe, não para o pai. Mas, na verdade, o pai também pode aprender a maternar para própria criança interior. Mas a ideia era, vai que um dia entra. E eu, e eu acho que agora é possível que comece a entrar, não sei se como produto, mas como referência. Porque eu uso muito a música para apoiar na área emocionalmente. entendeu? Para trazer uma, uma coisa da autorregulação, para trazer um clima, um ambiente. E aí eu tenho... É, usado duas musiquinhas, por exemplo, da firma, da Fabiana Godoy, que tem o, o perfil musical, que é maravilhosa, e eu estava até pensando, não, eu vou começar a fazer coisas com ela, porque eu acho que dá para inserir sim como referência, uma coisa mais formal, e por exemplo, na última série de surtos maternos, que foi o último lançamento que eu fiz da para as pessoas conhecerem um pouco a mentoria e, e fazerem uma espécie de degustação antes de se inscreverem, Eu ofereci para elas, eu ensinei para elas a cantar essa música no, numa aula ao vivo e tal. Eu falo, olha, não é tão não é tão difícil assim, não em inserir, entendeu? Então pode ser que entre. É é um é, digamos que é uma homenagem a essa faceta minha que tipo eu não abro mão. Eu sei que é, par... é eu sei que é a parte que mais conecta com o meu ser essencial, a música, entendeu? E que de certa forma eu não cheguei a dar tanta atenção na minha vida. Tem, talvez uma dor em relação a isso, mas tem a possibilidade de recuperar essa... isso inserir, inclusive, profissionalmente. Uhum. E, Maíra, você comentou já que desde a época da... que você estava
1: esperando a Nara, você vem se reinventando constantemente, tanto por... porque você tem muito interesse em conhecimento, em leitura, depois, no ano passado, com a pandemia, por causa da... Da conversão, né? Do real ao euro, você teve que aí se virar para se virar nos 30 para continuar seguindo a, a sua vida aqui. É, você teria alguma recomendação especificamente para os brasileiros que têm, uh, que estão passando por alguma dificuldade na carreira e que têm esse medo de mudar de. De, totalmente, né, fazendo um giro, um giro não, né, mas daí uma volta de 180 graus e tem esse receio, fica com o pé atrás. Que conselho que você daria?
2: Olha, acho que se for, é, como é muito amplo, não dá para saber a realidade de cada um, né? Porque uhum. vai saber, não sei em que mundo que eles estão. Acho que eu diria para agarrar a fé que a gente tem. <risos> minimamente, assim, sabe, no sentido de que o brasileiro, ele tem essa coisa de acreditar, né, e, e eu acho que é possível, esse é o ponto, assim, do, do, do que eu diria, sempre vai ser possível você se renovar, entendeu, porque a gente tem muita tendência, às vezes, a, a se sentir, digamos, pressionado pela vida e se vitimizar, e achar que não tem solução, mas sempre tem, tem e se você não tá encontrando, você pode encontrar quem tenha trilhado esse caminho para te, te dar a mão e falar assim, olha, o caminho é por aqui, porque se você referência. segue os passos, tem resultado o quê? Isso é uma referência também para você? Isso exato, entendeu, uma inspiração, uma referência, mas alguém que te guie, porque tem como você trilhar o, 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 um passo a passo e chegar onde você quiser entendeu? Quem, quem foi sua referência, Maíra? Ui, tem uma par de gente por exemplo, a Rafa Kapai foi uma delas, Entendeu? É, ui, tem, tem muita gente. Eu, eu tenho medo de falar e. E tem <risos> e injusto, entendeu? Mas, por exemplo, eu olho para muitas pessoas. É que tem muita. Depende um pouco, né? Do mundo de, empre... de empreender ou de, ou de referência de mãe?
1: Referência de empreender, para você é, seguir a sua, sua carreira.
2: Hum, a primeira pessoa, com certeza, foi a Rafa né, capaz porque, inclusive, e, e aí, assim, no fundo, a, a maioria das pessoas que eu sigo também no mundo materno são referências porque tiveram que aprender a empreender. Quando eu entrei no, no, no curso da Rafa, uma das pessoas que eu tinha feito formação com ela, né, o curso dela, tinha sido a Elisama Santos, que é uma mãe que empreende, que tá gigante aí, que na época já era muito grande, e eu falava, uau, eu quero um dia ser igual a Elisama, né, quem será, será que eu posso... Então... Foi ela que participou do
0: Calcinha Larga, né, Cris? Exatamente, é uma Exatamente. super psico... Ela é... Não, ela
2: é ela psicanalista. É psicanalista, isso? Isso, e é autora de vários livros e tal. É... E ela é incrível, e eu já fiz lives com ela também, eu já fiz um podcast com ela, ela é muito, muito, muito amor mesmo. E ela é uma referência, agora, da parte de, de empreender, que faz tempo que eu não estudo especificamente sobre isso assim então tipo me pegou um pouco no pulo <risos> mas eu diria que então, é rápido sem problemas começar. mas basicamente Porque, na verdade, eu retomei inclusive fiz um curso é. recente com ela Bom, recente.
1: Ba basicamente seria então você é, o conselho seria se espelhar e ter alguém como referência para seguir um, um caminho né não é. exatamente igual mas saber que você pode conseguir
2: né hum. Eu, por exemplo, criei um curso chamado Como Bombar no Instagram, para quem tem vontade de crescer, mas mais voltado para quem trabalha, talvez, com o um universo de, é, de, de atendimento mesmo, para mães, e, ou, não necessariamente para mães, mas assim, pra, não é para arquiteto, por exemplo, não é, não, ou para quem trabalha com fotografia, não é para artista, é para quem faz atendimento mesmo. E, e aí lá... Eu falo muito dessa questão de você ter que ser muito autêntica, você tem que ser muito verdadeira, você tem que conseguir encontrar para você crescer e conseguir um público grande. Você tem que ser, tem que conseguir conectar e, e ser o mais ajustado com a tua mensagem, entendeu? Para que você tipo realmente fale desde o seu coração, porque assim você vai atrair as pessoas que realmente estão interessadas na tua mensagem. Não adianta você querer ser parecido com fulano, entendeu? Se que eu quero dizer, às vezes a gente olha a referência do outro e fala, ah, eu quero ser igual ao fulano e fica tentando imitar o outro. O jeito do outro, para ver se alcança também o mesmo público do outro. Só que o público dessa pessoa que te inspira, que é maravilhosa, não é o mesmo público que o seu. Porque o seu jeito de falar é diferente, o que você acredita, a sua forma de, de, de explicar, o que você sente, aquilo que você acredita, é diferente. Então, um grande trabalho que você tem que fazer é de conseguir realmente acessar aquilo que é mais autêntico seu, para trazer isso para o mundo, porque aí você vai, as pessoas. E aí eu já estou falando especificamente do universo online, né? Então, tipo, esse reinventar, muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser como que eu adapto o meu trabalho para universo online? Como que eu começo? Se antes da pandemia eu estava podendo fazer o presencial e, de repente, agora... Minimamente, no começo, a gente foi obrigado né? A ir para online e agora a gente tem essa possibilidade. Eu falei, por que não me movimentar online, né? Uhum. Agora mesmo estou pensando, meu pai vem para cá me visitar em novembro, eu posso viajar com ele e continuar atendendo, não preciso estar aqui para fazer as coisas, né? Tem essa liberdade. É, te permite essa mobilidade,
0: é verdade. É. Agora tem uma pergunta, parece pergunta de entrevista de trabalho, vamos ver. Pergunta clássica, né? Como você se vê daqui a 10 anos? É, não sei, o que você diria hoje, né? Como você se vê daqui a 10 anos? E você lembra como você pensaria, que, como você pensava que seria a sua vida no presente? Tipo, há dez anos atrás, por exemplo?
2: É, se eu lembro como que como que eu pensava... Que como eu... você projetava que ia ser sua vida? Eu tenho que imaginar daqui a 10 anos e imaginar como que eu pensava isso. Da... Ah, lembra disso 10 anos atrás? É, isso? é um exercício. Não, lembra. <risos> como você
0: se, vê, se via dentro de 10 anos? Já passou 10 anos. Ou seja, como você se via há 10 anos atrás e como você se, se vê bem. daqui a 10 anos? Tá, tá. Ah, profissionalmente, está você está pensando? Sim, sim, nós estamos falando sim. de ser empreendedora, de, de mudar, né, de, de dessa, dessa mudança que você fez, essa transição de carreira.
2: É. é assim, nesse momento, assim, eu tô trabalhando com mães, né, principalmente, e, e aí eu faço um, um trabalho muito, assim, eu sinto que a minha missão é muito de tentar espalhar essa forma de, de pensar a maternidade e a parentalidade, né? e estou ampliando também para os pais porque, e para cuidadores, daqui a pouco por enquanto a minha mentoria ela é muito focada para mães mas eu quero que possa atingir também pessoas que não são mães, ou que, ou que, tanto que são pais como que são cuidadores, na verdade meu trabalho é para qualquer um, porque é, é, é um trabalho com a criança interior, né? Maíra, eu te sigo, e o seu trabalho é para mim também, eu não sou mãe. Exatamente. Exato. Exatamente. Só que o que eu estou falando é que o que eu ofereço para o mundo de serviço por enquanto está restrito às mães e eu quero ampliar. Quero ampliar no sentido de que eu acredito que ele é maravilhoso porque ele é curativo para todo mundo. Mas é, o que eu imagino é, é que mais para frente o que eu gostaria era de fazer com uma espécie de formação mesmo, para profissionais, para pessoas que têm interesse em replicar essa forma, para tipo, digamos assim, vamos estender de verdade, não só trabalhar com as mães aqui na, na né, com cada uma delas que pode, uma mãe pode transformar a vida de uma família, de uma criança e tal, maravilhoso e tal, mas um profissional que esteja com essa metodologia, com essa filosofia na cabeça, vai atingir um grupo, entendeu? E aí, nisso, a gente vai poder realmente salvar a, nossa gera... a geração dos nossos filhos, das crianças que estão vindo por aí, entendeu? Então, eu me imagino no futuro um pouco nesse lugar, assim, de já poder fazer formação, de, de replicar o conhecimento já num lugar onde a pessoa sai se sentindo potente, confiante para espalhar isso para o mundo, assim, com muito mais capacidade de alcance. E aí, o que eu falaria pra mim, assim? Eu falaria assim, nossa, você lembra como você era insegura e achava que você não podia? Amiga, graças a Deus você se atreveu.
0: Que legal, que gostosa sua mensagem.
2: E nesse, e nesse
1: caminho, você se arrepende de alguma coisa, Maíra, que você faria diferente?
2: Cara, é um exercício muito grande, né, Flor? Porque, assim, eu eu sei que, tipo, a, a gente tem a tendência de, de achar que muitas coisas a gente poderia ter evitado no passado. e nossa, se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu teria feito diferente. E, e muitas vezes, inclusive, a gente fica se sentindo culpada, a gente não consegue se perdoar porque a gente acha, acha que aquele erro que a gente cometeu é, não podia ter sido evitado e tal. Mas hoje eu já trabalho tanto essa questão da culpa, que, inclusive é um dos temas que eu trabalho muito na mentoria, e eu entendo tanto os erros como parte do processo que eu não Eu não acho que tem algo que eu me arrependa da parte profissional, no sentido de que eu entendo que cada passo foi importante para para chegar onde eu tô, entendeu? E que eu sei que eu sou, sou uma pessoa de tatear com muito mais cuidado, eu tava até contando outro dia, que, que é na mentoria que eu faço com a Flávia Melissa, é, que a Nara, quando ela foi caminhar, ela demorou digamos mais do que o do que, a, do que a média, assim, das pessoas, ela foi andar com quase 18 meses, que é o que eles falam que é o limite do andar, né? É, quando começa depois de 18 meses, a criança ainda não anda, eles falam que é melhor investigar se tem algum atraso, se tem algum motivo, motor e tal. E ela foi com quase 18, e eu lembro que ela tateava, ela segurava, ela agarrava em tudo, assim, para poder se sentir segura, né? E eu olhava, falava, gente, é igual a mãe, <risos> querendo ou não. Eu sempre fui daquelas que, tipo, eu vou dar passinhos pequenos para ter certeza de que eu não vou tropeçar, porque a pessoa que é perfeccionista ela não aceita, né? Esses tropeços, ela tem vergonha, ela tem medo. E, e eu entendo que esse é o meu ritmo. Hoje eu tenho, digamos, eu integrei essa parte minha. Eu, eu não fico olhando para isso como se fosse, ah, eu, de, eu de, podia ter sido mais rápida. Eu podia ter sido mais rápida, mas eu não tinha como, porque eu era a pessoa que eu era naquela época, entendeu? Eu consigo honrar a Maíra que eu fui, e entender que essa Maíra foi que construiu o caminho para chegar até aqui. Então, tipo, não tenho essa coisa de me arrepender, porque seria como se eu tirasse. Um aprendizado do erro, entendeu? Do, do tal do, entre aspas, erro. Não é um erro, ninguém está vendo meu vídeo, então quem está ouvindo, saiba que eu estou fazendo muitas aspas aqui. Eu, não, eu nem consigo mais olhar o erro como se fosse um erro. Eu entendo que é parte de uma etapa de aprendizado, parte do nosso processo de crescimento, entendeu? Algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas. Algumas decisões, entre aspas, erradas, vão ser justamente a experiência que você vai ter falando: hum, esse caminho aí não rola porque não tem como a gente aprender a andar sem tropeçar. Por mais que você se agarre, né, como a Nara fazia, você vai tropeçar também, entendeu? E aí, o que eu faço com uma criança que tropeça? Eu pego ela, falando, você está precisando de ajuda? Se machucou? Pega aqui na mãozinha da mamãe, vamos lá que a gente continua. Mas não dá para ficar tipo achando que, tipo, ô, oh, que é isso errar? Que isso tropeçar? Entendeu? Faz parte. E mesmo quando a gente aprende a andar, a gente pode acabar escorregando e tropeçar porque sem querer pisar no chão molhado. E aí não faz sentido ficar me arrependendo. Ah, aquele dia eu devia ter saído com o tênis tal e não, com, com, e não, não ter caminhado por aqui, porque olha só, Nanana. não sei, eu sinto que, tipo, no final, fazendo muito do trabalho da, da Byron Kate, de entender a realidade, como ela é aceitar e honrar tudo que vem, eu aprendi a olhar para essas falhas como algo crucial, fundamental, que, na verdade, colabora com o nosso crescimento. Imagina, se eu não tivesse tomado as decisões erradas lá atrás, eu não ia saber que elas não eram o melhor caminho, entendeu? E, e aí, muitas vezes, justamente esse incômodo de estar no erro é que faz a gente se reinventar e ser criativo. Entendeu? Uau! Então...
0: Uau! Eu queria eh, comentar uma coisa. Não sei se vocês viram o filme O um Monstro Bina verme Não. É um filme, está aqui na internet, de é, 2016 e fala do medo. E o, o monstro viene a verme. E o menino, quando ele descobre que ele tá com medo, aí aí tudo funciona. Mas até ele entender que aquilo que ele tinha era medo, era um fantasma, era um monstro. Não era um fantasma, era um monstro. O filme é maravilhoso. Eu recomendo. Um monstro viene a verme. Maravilhoso. É, vou anotar. é que me lembro isso que você falou. Pô, perfeccionismo. E aí... Vai dar, vai dar errado? Vai dar, vai dar sim. E depois vai ter coisa que vai dar certo. E quantas coisas que a gente vai fazendo na vida que dão muito errado. Por isso que depois elas dão certo. Né? Porque você tem, tem que passar por esse processo. E mais quando a gente ensina idiomas também, as pessoas querem aprender o idioma já e falar assim, eu aprendi, só que tá no livro, puxa vida, eu errei, mas eu sabia... É assim mesmo. Você erra a primeira, erra a segunda, você pode até errar 20 vezes, mas um dia você vai acertar. E isso é para vida, né? Isso não é, é só tá. idioma, isso é para vida.
2: É, se eu fosse pensar assim, tipo de olhar, eu me pressionava muito com essa, me cobrava muito, poder já ter os meus produtos, né? Oferecer as minhas coisas, mas eu não me sentia pronta, me sentia tipo insegura. E, e, e eu sei que eu tô muito mais realizada hoje. Entendeu? Tipo, eu tenho muito mais prazer no que eu faço hoje, eu tô muito mais conectada com o meu ser essencial hoje, eu te, me sinto muito mais é, conectada com, a, com o meu propósito de vida, muito muito mais segura, muito mais feliz, assim, né? E aí eu olho para trás e falo assim, nossa, eu podia ter contado antes, eu viajei, tipo, eu era mais da minha parte, entendeu? Entre aspas, de novo. Só que eu não tinha como. Entendeu? Exato.
0: Exato.
2: Eu, eu não posso me comparar hoje com a Maíra que eu fui dois anos atrás, entendeu? A Maíra de dois anos atrás não estava pronta e tudo bem entendeu? Tipo, a Maíra, de dois anos atrás, me ajudou a chegar aqui e falar, ui, hoje eu falo, ai, meu, você tava lá, tipo, achando que era o maior negócio impossível, e não é, e por isso que é legal, ó, essa coisa que você perguntou antes, né, o que que o brasileiro pode fazer para poder se reinventar? Acreditar, porque realmente tem caminho, entendeu? Talvez o, a, a necessidade, no caso, foi, bateu, foi o que me impulsionou, tipo, eu não tinha mais escolha, graças a Deus eu não tive mais escolha porque talvez eu ficasse anos nessa entendeu hoje eu olho e falo assim não era tão difícil mas eu também não vou ficar tipo maltratando a minha a minha ma maíra de dois anos atrás e falando assim ai que absurdo entendeu tipo e isso graças a Deus eu aprendi a diminuir esse tipo de de, de discurso maltratador interno mesmo sabe
0: sim e não é, menosprezar não se não olhar para trás e falar ah, que boba que eu fui não tudo bem passou né foi uma foi uma experiência e é isso mesmo, e, e respeitar isso, né? Respeitar essa experiência. De... E você tava falando de se reinventar, e eu pergunto, você acha que a Espanha é um bom lugar para se reinventar?
2: É, aí é, é difícil eu falar, porque eu acho que eu vivo dentro de um, de um castelinho, assim, quase no mundo à parte. Porque eu, eu... Primeiro que moro sozinha. Depois que eu trabalho no universo online. Todo o meu público é brasileiro, praticamente. 99% acho que é brasileiro. 90 e tantos por cento é brasileiro. De, de, de brasileiros. E pouquíssimas pessoas, talvez, de Portugal. E alguns... Tem, tem alguns espanhóis que me seguem, mas não sei nem se sabem o que eu estou escrevendo, né? Porque não é todo mundo que me segue que fala português. Então, assim, como eu me reinventei no universo online depende um pouco do território onde eu tô, né? A questão é que o fato de eu estar aqui meio que me obrigou, porque eu estava com esse contexto, principalmente quando chegou a pandemia, era você vive em euro e você recebe em reais. Então, tipo, mas eu não sei se fisicamente faz sentido eu, eu considerar que tem a ver com a Espanha. Se eu for pensar... No perfil da Espanha, no perfil da cultura, eu percebo que eles têm muito mais trava em relação a isso. Acho que eles acreditam muito menos do que a gente, no brasileiro. Tem muito menos malícia para essas coisas, tipo, ah, vamos, vamos fazer acontecer? O brasileiro acho que já tem isso um pouco na veia, porque a gente viveu umas crises, acho que mais pesadas, e o bem-estar social não está tão garantido lá. Então, a gente tem, muitas vezes, que se reinventar. A gente tem isso dentro do nosso DNA, eu acho, do nosso registro de de história, de vida, de cultura, de, né? Então tem um impulso interno de, não, não, se for o caso, eu faço acontecer. A gente tem um espírito empreendedor, que eu acho que o espanhol não tem tanto. Muito. Então, de certa forma, acho que talvez a gente seja meio uma fora da, da casinha aqui. É,
0: e você, Lê? Você acha que a Espanha é um bom lugar para se reinventar?
2: Eu acho que sim. Aqui é um país
1: que dá muitas oportunidades. É, basta você também pensar, né? De você é quem tem que se adaptar ao país e não, o país não vai se adaptar a você, então não fica, não adianta você ficar esperando que eles vão entender o seu jeito, você é que tem que entender a cultura deles, e não é tão difícil, não é igual você morar na Arábia Saudita e ter que mudar toda a sua vestimenta, todo o seu, o seu jeito, né? Então, é muito fácil nesse sentido... Uh, também é que tem muita gente de várias culturas, então você não se sente a única estrangeira. No meu trabalho, por exemplo, eu acho que 70% é de estrangeiro. Então, é, você acaba se, se identificando também, né? É, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer tradução para o Brasil também, né? Pra, porque eu não tinha os papéis para trabalhar aqui. E depois, quando eu comecei a procurar trabalho, foi fácil de, de encontrar, por ter inglês, por ter espanhol e português. Então, eu acho que é um país de muitas oportunidades, sim, que você não precisa ficar estagnado no que você, é, você cursou no Brasil, né, ou na, de onde você veio. É, e eu já, por ter morado nos Estados Unidos, no Canadá, Acho que aqui é um país mais acolhedor e também uh, em relação à saúde, agora que a gente teve um bom exemplo, é, eu dei graças a Deus que eu estava aqui, não nos Estados Unidos, quando, quando tudo começou, quando a pandemia começou.
0: Entendi. Olha, eu acho também que a Espanha é um bom lugar para se reinventar, a Espanha, como país, sim, eu acho que a cultura também ajuda, mas tudo isso que você falou, eu super concordo com relação à adaptação cultural e tudo mais. Mas eu acho que o fato de você estar predisposta a se reinventar, predisposta a aprender e sair fisicamente de um lugar, te ajuda. Te ajuda muito, porque você também tem que. Não é... A saída não é só física, a saída é também. É circunst... é, toda circunstância muda. Então, você tem que se reinventar, se você quer, obviamente. Se você está predisposta ou predisposto, eu acho que sim, a Espanha é um bom lugar para se reinventar. Mas eu acho que, em geral, acho que qualquer lugar é bom para se reinventar, desde que você tenha essa, essa abertura. E, e, às vezes, se você tiver que voltar atrás, não tem problema, volta atrás o pior hum. é você não voltar atrás, você ir para frente estando infeliz, não voltar por, por medo do que os outros vão dizer, ou aquela voz interior que nem é, nem é tua, mas é de alguém falando, poxa você fracassou, e na verdade se você tentou e não foi aquilo que você esperava, ou não deu certo alguma coisa, não é um fracasso né,
2: sei lá, sei lá tô muito feliz quando você Sim, saiu do é... Brasil é que... desculpa, não, não, tudo bem Não, eu, eu, o que eu falei foi que é, foi, foi uma etapa do seu aprendizado, né? Exato. Quando você saiu do Brasil,
1: Cris, lá em 2004, você não imaginava que hoje em 2021 você ia estar fazendo tantas coisas diferentes, na, nada a ver com
0: o que você fazia lá no Brasil, né? comunicação estava na minha vida, sempre vai estar, a comunicação sempre uhum. vai estar, né? Que a gente quando faz comunicação não tem jeito. E dar aulas, eu vim para dar aula. Então eu fiquei muito tempo achando que eu não podia dar aula, porque eu tinha que trabalhar na empresa de 9 a 6, até que veio a revolução dos um pouquinho antes dos 40, né? Foi com 36 que eu mudei e falei: "Não quero, não quero". Rasguei essa roupa, <risos> falei: "Vamos lá". E aí fui e tô há 11 anos é, nessa história. Não imaginava, não, que eu ia estar na Espanha, na verdade. Eu vim para ir para um país
2: onde se fala inglês. Então, uh -huh. foi um Jaime que passou
0: na minha vida e ficou.
2: É, então, na verdade, estou lembrando aqui, porque eu tô falando da experiência online, né? Mas antes disso, quando eu vim para cá, foi em 2011, eu vim estudar fotografia, né? Fotojornalismo, fazer um master em fotografia, e eu tava trabalhando como fotógrafa no Brasil. Aí eu me dei, tipo, um ano sabático, né, falei, ah, não, esse ano eu não vou estar tendo que trabalhar e tal, e aí eu acabei lançando um livro, acabei ficando, né, não, não ia ficar na Espanha, ia ficar só um ano, acabei ficando porque também apareceu o Alfonso na minha vida, que já não tô mais com o pai da Nara, mas na época foi o que me motivou a ficar, acabei ficando, mas eu não quis mais trabalhar com fotografia, então eu tive que me reinventar. E eu fiquei muito angustiada no começo. Falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Tipo, que, qual, qual que vai ser o meu, meu trabalho aqui? Né? E aí, o que eu fui fazer foi trabalhar como professora de português para estrangeiros. Conheci uma menina que era brasileira que trabalhava com isso. Eu falei, olha, isso é uma coisa que eu faria com muito prazer. Aquela coisa tipo, por que não explorar? Né? Adoro dar aula, adoro português, sempre fui boa. Nananana. Sou jornalista, né? tenho uma formação aí. E comecei também a traduzir. Então, eu me reinventei. Nesse sentido de que fiz uma transição de carreira na época, né? Nunca imaginei que ia trabalhar com isso. aí Nesse caso, sim. Letícia foi mais ou menos o que você imaginou que pudesse ter acontecido com a Cris. Nunca imaginei que ia estar dando aula de português para estrangeiros. E amei a experiência. Foi muito gostoso. Mas quando eu engravidei e decidi engravidar, a conta não fechava. Não tinha sentido. Eu queria ficar com a Nara. E só de fazer aqueles movimentos de ficar indo para a escola para dar aula e voltar... Tipo, três horas no final longe da minha filha não compensava porque, tipo, eu teria que pagar alguém para estar com ela, sabe aquelas coisas? Eu falei, meu, e aí eu fiquei, meu, já não dá mais para estar nesse universo, eu não, não, não sei se eu vou conseguir me manter com isso, mas nesse, nessa primeira etapa sim. É, foi muito legal porque deu, super rolou de dentro da, da realidade da, da Espanha, de repente criar um, 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 um trabalho novo, começar do zero e ter, ter digamos, o, o ambiente favorável Bravo e por esse caminho, entendeu? Foi ótimo.
1: Muito legal o bate-papo, muito é, esclarecedor e você é uma pessoa que traz muita energia boa e dá vontade de é, olhar para você e falar eu também quero, eu também quero é, ter essas oportunidades e é, Não sei, é, é como se me desse mais segurança de tentar trilhar outros caminhos. Que legal. Eu acho, eu acho que é isso o, o motivo pelo qual um monte de gente te, te segue, porque você é muito inspiradora. Né? que bom, que legal. E como que as pessoas podem te encontrar, Maíra? Você tem o Instagram e eu não
2: sei se você está no YouTube também. Estou no YouTube, tem um público menor lá, não, não consigo focar tanta em energia, mas tem a, o Canto Maternar no YouTube, é só buscar Canto Maternar que você acaba caindo em mim. No Instagram também é Canto Maternar, é, tem o Telegram também, Canto Maternar, hum, acho que os três principais, seria... tem o Facebook também do, do Canto Maternar é, e, e é isso, Maíra Soares, mas acho que o, o, usando o Canto Maternar você acaba entrando né, nesses quatro ambientes para poder consumir. O maior, a maior interação acaba sendo pelo Instagram mesmo.
1: Uhum, é então, verdade. eu tenho
2: a minha página vale. que é um uhum. blog também que tem algumas coisas lá, algumas referências de coisas que eu lanço, mas o maior movimento é na, no Instagram
1: e agora, Maíra, a gente vai para os quadros fixos, que nós temos todos os episódios no final, nós falamos sobre uma curiosidade é, sobre o, aqui da Espanha, sobre a cultura, é, uma dica do dia para quem está aprendendo espanhol e alguma, algum termo intraduzível. Pode ser que esse termo não tenha uma tradução específica para o outro idioma, ou pode ser que É, a tradução não é não seja literal né até tenha um significado mas que a tradução não seja literal e essa Eu é a graça
2: ai meu deus ah não não não,
1: não. <risos> a gente começa os quadros e aí se você quiser interagir fazer alguma pergunta dar uma opinião Fica à vontade, é, eu que tenho bom. a minha
2: filha, né, tipo, que fala português e espanhol e sempre confunde, principalmente quando ela volta para casa do pai, ela fica misturando tudo, aí é uma confusão, às vezes dá um choque de, tipo, incompreensão, ela fala, ah, meu Deus, eu, Nara, que eu não tô entendendo, você falando uma coisa que em espanhol significa isso e em português significa isso.
1: Bom, é isso mesmo que a gente gosta de, de falar aqui, de alguma coisa intraduzível, igual outro dia a gente tinha comentado do... Sabe quando você vai no banheiro e você tá lá e alguém tenta abrir a porta? E em vez de falar, ai gente, não é assim, né? Não é traduzível literalmente do português. tem gente, está um... ocupado. <risos> e hoje a Cris trouxe uma curiosidade super interessante que é sobre a quarta-feira abreviada com a letra X. É isso mesmo, Cris? Por quê?
0: Então, em, na Espanha, não em espanhol, né? Na Espanha existe a abreviação dos dias da semana. Como a gente põe S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, em espanhol também é L de lunes, M de martes e o miércoles. Miércoles não é outro M, é a letra X, mas essa letra X que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Tem a ver por quê? Isso vem da época do Alfonso X, el sábio, que foi um dos reis da Espanha, né? Nós estamos falando de 1250 e algo, ele nasceu em 1252, e ele morreu em 1284, ou seja, século 13 tá? Ele, ele foi uma pessoa muito importante na norma, normalização linguística, na normalização ortográfica, nas É, inúmeras traduções de manuscritos Que havia do, do, do começo da Idade Média E foram utilizadas várias abreviaturas Então a língua espanhola começou a mudar a partir daí Lógico que depois veio Corominas No século XVI e tudo mais Mas é outra história Mas o começo da língua espanhola mesmo foi, é, foi Começou a ser normalizado E meio normatizado até No século XIII Através do Alfonso Sabio. Alfonso Décimo ele Sábio. Esse décimo é um X em números romanos. Que coisa, né? O X na verdade é muito usado aqui para abreviar um monte de coisa.
1: Tem o porquê, que é um X e um que Aham,
0: uh -huh, porquê, sim. E tem também nos chats, o pessoal da faculdade escreve XD. Olha, demorei para entender. O que era XD? É por Deus <risos>
2: Ah, eu achei que tentava imitar uma
1: figurinha, um emoji, esse xd ah.
2: Eu achava que esse X era um coringa, do tipo, como eu não posso repetir o m, vou colocar um x que é coringa, entendeu? Tipo, é um que... o x da questão, sabe? Claro! E agora descobri que não!
0: Poderia ser, então esse x na verdade é por, né? É!
1: Ah, que interessante! Bom, eu trouxe uma dica que é... são as várias maneiras de se referir ao dinheiro em castelhano Além de dinheiro, você pode falar, por exemplo, quando você vai pagar num caixa do supermercado, eles perguntam, né, se você vai pagar em efetivo ou se vai pagar em metálico. As duas formas são para se referir que você vai pagar em dinheiro, em efetivo ou pagar em metálico. Outra forma também de se referir ao dinheiro seria quando, principalmente quando se refere a muito dinheiro, então por exemplo você falar este tio tiene muita pasta significa que ele tem muito dinheiro né pasta normalmente é para isso uma grande uma grande quantidade ou quando você quer se referir a moeda no sentido de quantidades de dinheiros né então falar ah esta jaqueta me custou 20 pavos né em vez de falar 20 euros você fala 20 pavos acho que no Brasil a gente, é, há muito tempo acho que como costumava falar é, como que era? 20 mangos? isso já antes, né? acho que hoje não, não sei como se refere no Brasil ao, em vez de se referir aos reais poxa, boa
0: pergunta tô desatualizada nesse aspecto
1: de...
0: <risos> hum, barões eu sou da época do barão <risos> e também hum. a gente fala, quando é muito dinheiro a gente enche a boca e fala bufunfa Ah, é verdade. <risos> <Opa>.
1: <risos> Outra, é e uma maneira
2: para falar que alguém é rico é falar esse tio está forrado. É, aqui eu acho graça porque eles fazem a conversão para as pesetas, né? Muitas vezes para poder entender, tipo, ah, aquele apartamento tá custando tanto. Deixa eu ver. Isso são não sei quantos milhões de pesetas, porque claro. <risos> nossa, isso porque uh, o euro foi introduzido Sim. já faz mais de 20 anos aqui, hein? <risos> Sim, mas tô falando da nossa geração, né? Tipo, tem ah. a nossa idade, os adultos da nossa idade né, Na hora que eles vão pensar Acho que num valor muito grande Pra poder ter noção da dimensão Eles ainda tem a referência E eu, eu entendo perfeitamente Porque eu quando faço Quando pago uma coisa aqui Até porque eu tô pagando em real né? E convertendo Eu sempre faço a conversão Até hoje pra ter uma noção real Do valor eu faço a conversão Ah, então eu tô pagando 10 euros de 70 reais Ah, tá Tô pagando 70 reais Aí que eu tenho noção do impacto Do que é Entendeu? Tipo, e então quando eles fazem isso da PC, Eu também rio assim, ah, tá. Eles também precisam
0: É, mas se você for pensar, também, depois que a Espanha entrou na União Europeia, começou, é que tudo, tudo foi mais ou menos ao mesmo tempo, existiu a inflação, é, o mundo mudou um pouco também, então era tipo, você paga 100, 100 pesetas num café e agora você tem que pagar 166 pesetas, é muito, são 66% a mais, não é bobagem, é. né, então é, o, o, o custo de vida subiu muito e o salário não né Ai, ai, ai Falando, falando de economia e de política aqui <risos> Agora eu vou trazer o introduzível O intraduzível A minha palavra para o intraduzível Que eu não conheço uma palavra Que seja equivalente É duende Na persona que tiene duende Ah, não é o duende igual gnomo? Isso também existe Que é um ser fantástico ah. Sim, sim, sim mas, una persona tiene duende? Eu nem sei o que é. <risos> isso é uma expressão é, conhecida no flamenco. Significa que a pessoa ela tem um talento, ela tem um encanto, ela tem uma magia. Ela tem uma coisa que eu não sei explicar o que ela tem, mas ela tem arte. Tener duende uhum. é isso. E isso se aplica, claro, para o flamenco, porque eles utilizam muito, mas eu fica um pouco fora de contexto se eu disser sei lá a Maíra tiene duende para los negócios mas tem sentido faz sentido né mas não seria muito usado mas normalmente para artes para coisas assim que você tem um
2: talento que ninguém vai ter esse talento como Uma inclinação talvez mas não é In... inclinação
0: o... não, 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 é, vem de dentro não é uma inclinação, é vem de dentro mesmo é aquela coisa que você fala, não sei explicar tem, tem jeito, tem
2: jeito pra isso
0: o dom, tem um dom ela tem uma magia, ela tem uma arte, é uma ah. coisa que, sabe quando você olha pra pessoa e fala, eu não sei explicar o que é esses duende é, é <risos> trama, tem uma proposta Estrampa, estrampa. Tem uma, uma propaganda que, a, que fizeram uma montagem né, com a Lola Flores, não sei se vocês viram, a La Faraona, Lola Flores, e aí é a filha dela fazendo a voz, e uma das coisas que ela fala é que el Andaluz tiene duende, ela diz. Hum,
2: pra todo mundo Todo mundo tem que ver a propaganda da cerveja Alhambra. <risos> E essas horas que a gente fica, né? Tipo, nossa, é tão difícil acessar, às vezes, a, a compre compreender mesmo a cultura, né? Quando a gente não consegue acessar esses detalhezinhos, né? Falta uma, uma referência mesmo, né? O que, que será que é isso? O que, que será que ele quer dizer? O que, que será que provoca de sentimento nele? É que nem explicar saudade, né? né? É diferente da a ignorância, de não sei o quê. Não é igual. Você não consegue, tipo, a, a pessoa não tem aquele dado dentro dela. Exatamente. A
0: palavra saudade é um excelente exemplo, porque muitas pessoas explicam. Aí ah, é morrinha, você te isso é de menos, você Sim. Não é. Não.
1: Eu acho difícil explicar matar a saudade. Mais do que explicar o que é saudade, é matar a saudade.
2: Matar a saudade. Claro. Oh. Mas eu, com a Nara, eu já consegui. Ah. Porque aí, ela é brasileira, né? Ela tá sendo introduzida. Mas aí eu falo pra ela, ah, matar saudade, eu fico falando assim pra ela, filha, saudade é quando a gente fica sentindo muita falta da pessoa. E matar saudade é quando a gente consegue poder, tipo, tirar aquela saudade. Então, tipo, a gente vai sentir muita falta que você vai viajar com o papai, vai ficar 10 dias fora e tal, blá, blá, blá. e na hora que a gente voltar, a gente vai fazer um monte de coisa pra matar essa saudade. Você vai ver só aí ah, acho que ela já sacou
0: <risos> que legal, que legal muito bem, vamos terminando por aqui então meninas olha, muito obrigada Maíra de novo pela sua participação é, deixamos aqui então, para quem está ouvindo o podcast, o contato da Maíra é canto maternar e para quem está vendo a gente, que a gente já está com, com os três quadrinhos aqui, estamos nós três aparecendo, é, é só ver no link da, da descrição que a gente vai deixar é, o link da descrição do perfil É, não, o que eu falei? Tudo errado. E se você está assistindo a gente no YouTube, você vai ver aqui embaixo o link para entrar em contato com a Maíra. Muito bem, então vamos ficando por aqui. Maíra, obrigada! Até
2: a próxima! Obrigada, Cris. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. Adorei. Foi muito o prazer. Gostei. Foi nosso. Igualmente, igualmente.